0: Hartelijk goeie naand hier uit Auckland Park in Johannesburg. Ek is Ilse Saltsvedel, hierdie is skrywers en boeken en jy is aangeskakel op RSG. En dankie dat jy is samet ons voor die radio keier. In vanavond sy program ek gesels met Hans Pienaar oor sy roman Die generaal. Ons gesels oor die nieuwe vertaling van Tolkien sy boek The Lord of the Rings, wat onlangs in Afrikaans verskyn het. Ek het so klein stukkie gesprek uit die archiewe met Jani Oostuis en oor klein stukkie gesprek uit die archiewe gaan hal met Jani Oostuis en oor haar vertaling. En dan is Jan Mayburg by my in die atelier en ons gesels onder meer oor internationale dokter Sue's Dag en ook oor splinte splinternieve roman wat gegrond is op die achtergrond, die ongeskrewe achtergrond van een van die groot klassieke werke in wereldletterkunde. So blij ingeskakel, dit alles in vanavondse skrywers en boeken. Ons begin waar die begin, kom ons gesels met Hans Pienaar oor sy splinternieve roman, die generaal. Johan 19 en in die Weermacht. Wanneer die adjudantum inlig dat hy na Seksie See in die Zambezi-Vallei gestuur word om onrealmatige ontgroening te ondersoek, pak ‘n ongekende opgewondenheid, hombeet. Maar dit is van korte dier, want Johan besef gau, hy is nie opgewas het in die Weermacht En dit is nie. Al wat help is sy herinneringe aan pasnaweke saam met sy ouwe neef Ben in Pretoria. Ben, die rebelse sien van die generaal, Ben wat sy eie oorlog veg Dit is wat staan op die achterflap van die generaal Hans Pienaar. Baie welkom by my in die atelier. Ons gaan van hand praat oor hierdie aangrypende roman van jou.
1: Goeie naand Elze.
0: Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om atelier toe te kom en baie geluk met die generaal wat ook finalis was in NDB se groot romanwedstryd. En vir die lesers wat wonder of wat dalk is oor nog 'n grensroman want dit is 'n genre wat goed verken is die laatste paar jaar. Wil ek dadelik sê hierdie is eintlik minder van 'n grensroman as wat dit roman is oor een enkele individu wie se lewe geraak is deur die grens, oorlog en op 'n baie anderste vlak as wat 'n mens aanvanklik verwag. Waar die idee vandaan gekom het.
1: Wel, dit is gebaseer op my eie ervarings aan die middel 70 toe ek in die weermag was, toe ek op, op wat is dit se geheime operasie genoem is wat mense sekmatisse na aanlangings moet sit op die walle van die uh, Zambesi en ook my ondervindinge later by uh, Tydens Universiteit en my persoonlike verhoudinge met mense en ook, ook met leraar van my familie, en dit het maar daaruit gekom. Ek het eerst in die 1990s geskryf, maar, maar toe was het daarom nog uh, nagenoeg aan die tijd, om om genoeg te kan onthou.
0: Die goed wat jy skryf oor die Weermacht, is volgens my kennis, as die sister van twee broers wat Weermacht toe is, nogal akkiraat. Het geef baie intieme blik op die binnenwerkinge van die Weermacht in daarie tijd van die 70s, hier specifiek word daar aangekondig, ons gaan na Angola binneval tot ammalse onthutsing, en tot betuise groot vreugde, gaan hierdie, hierdie dienstplug nou verander, in een rechte, echte oorlog, en jou karakter, Johan, is 19 in die, in die Weermacht, hy is in die ongelukkige posiesie, dat sy oom die generaal is, een baie bekende militaris, so hy het eindelijk op vele vlakke nie ee kies, en hy word door landswete gedwong om te gaan veg. en sy oom het een mate van invloed op sy loopbaan in die Weermacht, hy weet self nie eerst tot hoe een mate nie. Hoekom het jy die story oor hierdie boek gegooi?
1: Wel, my persoonlijke situasie is dat, uh, ek het ook een oom in, in die uh, Weermacht gehad, so ek het in sig gehad, en jy weet hier maar net aan die voete van jou ouwers, um, dit sit en luister, en hoe dinge nou in, in die uh, topkringe van die Weermacht werk, so ek, ek het my kennis daaruit geput, Maar um, ek het ook probeer om uh, weer te gee wat het is om in opstand te kom uh, tegen iets waarmee jy nie saamstem nie en soos jy sê waarin jy gedwing is sonder dat jy nou eindelijk het. Of as jy een keese het, dan, dan besef jy dit op 19 nog nie. So daar is verskillende vorme van opstand wat ek nou probeer behandel. In die roman daar is Johan sy eie opstand en dan sy neef sy opstand. Sy neef is
0: nou die generaalse sien. Die generaal sien, ja. ja.
1: En dan word Johan ook specifiek as officier na die grens te gestuur om een geval van ontgroening wat onwettig was in die Weermacht, a, amtelijk ontwettig was, om dit te gaan onderzoek. So daar nog opstand op daai vlak ook
0: in Johanne is in 'n moeilike posiesie, en ek bedoel, eindelijk was alle jongmans daar die tijd in, in die selfde moeilike posiesie, hulle kon nie die opstand teen enigheids waar die regering of ouwers of school of kerk op hulle afdwing, eindelijk verbaliseer nie, want dit was nie in daar die die ding wat ons gedoen het nie, it wasn't the done thing. Jy het maar gedoen wat die school en die kerk en die mag en die landsregering vir jou sê. So baie geluk met hoe jy Ben's rebellie uitbeeld en ook hoe jy die leeser geleidelik saamneem op Johan's innerlijke rebellie. Wat, wat klein begin, maar wat alhoog groter word. En Johan wat uiteindelik een totale volwassene uit die situasie stap. Een nare situasie bytai, maar hy maak sy besluit uiteindelik en hy hou daarby. Is dit iets wat jy specifiek baie oor moes dink, oor hoe jy dit gaan verwoord? Want dit is baie sensitieve dialoog, dit is fijn geskryf, mens let op hoe jy nadink oor woorde.
1: Ja, ja, soos ek gesê, die eerste weergave was in die laat negentigs geskryf. Daarna het ek het Engels oorgeskryf, en uh, dier nog jylle paar weergaves gegaan, en soos wat die mens maar dier die weergaves gaan verander jy, En jy skaafde aan en jy skaafde aan, jy weet in eerst in 2016 rond, kon ek een uitgewer kry wat belangstel om dit uit te gee. So ja, dit is letterlijk uh, werk van de kades wat hier in gesit is. Um, ek, ek het dit ook aanvankelijk aangepak as een experimenteel roman. En uh, dit betekende dat ek baie met die hoekste positie gewerk het en soan, maar ek het net later besef, Uh, dit werk glad nie, en, en mense stel nie soveel so belang in die aspek van die letterkunde meer nie. Ek moet kyk na die story. Hmm. En uh, dit was my groot deurbraak hier hier in 2016 rond, toe ek die, die ding, soos die Engelse sê, gestorify het, en uh, meer spanning daar aan gesit het. En ek dink daar het my achtergrond um, in die theater als dramaturg ook een rol gespeel. En ek is baie blij dat ek het gedoen het. So ek is baie blij over al die jare wat Uh, uitgevers dat uh, uh, weggewees het en my kanser het nog ver, verder aan te werk.
0: Wat ek opgeleid het, is een baie atmosferische roman. Mens voel juist in mensen woonstel. Ek het sommer ook afgeleid, dis in Sunny Side, dit was telk nie eerst nie, maar dit het vir my so Sunny Side gevoel gehad. Ek het gevoel, mens is saam met Johanda in die Zambesi verleid. Dit het vir my by tij ook een bykie laat denk aan Chris Barnard's Mahala, hierdie groen donker bos en die aan um, dreigendheid van die bos. En dan, Johan se so binnenwereld, het jy verskruiklik akkiraat geskip. Hoe skryf men so?
1: Ja, dit is 'n moeilike vraag om, om, om te antwoord. Is dit uh, maar
0: ervaring, is dit maar slyp is dit maar die oorskryf en oorskryf en weerskryf?
1: Um, dit is definitief so. Uh, maar deel van my benadering, om om, om, om nou experimentele roman te maak, en ek denk een bykie terug met, uh, met verleendheid, as ek denk hoe ernstig ek hierdie goed opgeneem het, was om geweldig met metafore te werk en, en metafoortrosse. Ek het hierdie theorie gehad dat hy sê, as jy begin met een soort metafore in die begin van een roman, dan kan jy die metafore verder voer in alle andere plekke in die roman. En daarom nie dat ek baie uh, metafore en dis baie beskrywende atmosfeer is goed in die roman aangevoer. Nou, by van die goed is later teruggesnij ook uh, met die hulp van, van die uitgever, wat net voet neergesit en gesê, daar is net heel te mal te veel uh, die is oorskryf, en sy was heel te raag, maar ek denk wat toe nou achtergebleid het, is, soos jy sê, um, die atmosferise uh, behandeling van die hele story.
0: Nou wil ek vir jou vraag, jy was al by my in die atelier met boeken wat jy self uitgegeet, jy, jy het die self uitgeepad gekies, Hier is, as ek raag is, jou eerste roman by jou hoofdstroom uitgever.
1: Ja, dat is correct.
0: Heet daar jy self uitgeef vir jou lesen geleer wat jy kon toepas hier?
1: Ja, definitief. Ek, ek sal dit definitief aanbeveel. Je weet dat het maar gekom, um, omdat jy weet dat uh, stap my aan um, in die leven, jy word een bykie ouwer. En dan begin jy denk, oor okay, ek, het daar nou nie vir jou gebeur nie. Uh, Je weet maar, jy sit met al hier manuscripte en, en ek het achtergrond in die kortstondige achtergrond en die uitgevers weesig gehad, en ek het geweet hoe om dit te doen, visies, sonder uh, om te veel geld uit te gee, weet so, dit het my my aangespoor om dit te doen, dit was een baie bevredigende proces, omdat dit lekker is om dit visies te doen, maar ook omdat, die terugvoer wat die mens krijt, as jy een roman uitstuur in die wereld, wat word het een heeldom een ander ding, as wanneer hy aan jou op jou computer le, en jy gaan terugna en jy, torring aan hom en van hom oor en oor. Maar dit is um, nog
0: steeds net jy wat dit sien.
1: Ja, ja, en jy, jy kyk op n bepaalde manier daarna, jy is, sien goed, er nie meer raak, daar het jy nou om 15 keer doorgewerkt nie. En dan, en dan kom hy uit, selfs al het jy hom nou self publiseer, en al is dit net 10 mense wat hom lees. En dan sê hy, my, hy reaksie is hier op dan denk jy, my wereld, maar jy weet, ek het dit nie, besef nie. En hy proces van terugvoer, om terug te kom naar die oorspronkelijke vraag, is baie belangrik vir die skryver, weet Ja, dit is my baie geld. Was
0: hierdie jou makkeliker, want het jy nou een klankboord van mense gehad by die uitgeverij wat vir jy gesê, oh nie, nie, haal hierdie uit of jees ons hou daarvan. Is hierdie veel lekkerder proces geweest uiteindelik as om self uit te gee?
1: Ja, ja, dit was een lekker proces, maar dit is ook omdat ek en die uitgever so let, het baie goed oor die weggekom. En iemand wat my ook gehelp het met die manuscriptontwikkeling is Louis Estreusen. Die en dichter? die dichter, ja, ja. Uh, wat nou een praktijk het uh, om mense te help met die ontwikkeling van alle manuskripte en soan. En hy het my baie goeie terugvoer gegeen en, en baie goeie voorstelling gemaakt. En ja, dit het alles gehelp. Dit, dit, dit was een lekker proces. To ek nou eerst besef, kyk, die manuskriptes oorskryf, daar is te veel mee te voore, en ek begin terugsnaai, was het eindelijk lekker? Het is soos Misschien is het soos een hier wat dit geniet om te stooi.
0: O, nadat hy eers die tuin vol ja. geplant het <laughs> en nou moet pad maak. Ek wil met jou praat oor jou ginsteling karakter in hierdie boek. Mijn, ek het, het sympathie gevoel vir Ben. Ek het selfs uiteindelik sympathie gevoel vir die generaal. Maar ek denk Johan gaan die leesers se ginsteling karakter wees. Ook omdat hy probeer om al die kante van hierdie saak te sien, het jy een karakter gehad?
1: Ja, well, want well, dit kan niemand anders as any wees nie.
0: O ja, uh, ja, natuurlijk, ek het baie van haar gehou, want ja. sy is regheid.
1: Ja, sy is gebaseer op, op uh, uh, een of twee werklike mense in die lewe, so nie um, weet, ek sien hierdie mense nog steeds in haar, so ja, sy is my ginsteling karakter.
0: En die terugvoer wat jy gekry het van die mense wat jy dalk aanhaal in die boek, op wie sy jy het gebaseerd het?
1: Maar nee, kijk, die, die, die basis, die raamwerk van die boek is gebaseerd op uh, werklike gebeuren, maar die karakter self is uh, samenvoegings. Daar is miskien heel wat van, van my en Johan, alhoewel al, 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 ek nie so uh, wintie was, soos hy toe ek in die weermacht was, nee, ek was maar een stil ekie op die achtergrond, Maar ja, nie, en oog nie dit na my toegekom en gesê, hulle herken hulle self um, in, die, in die boek nie. In die, in die boek, die boek nie. nie, so, ja.
0: Maar, kom ons praat oor grens romans in die algemeen. Dit is onbetwoesbaar so, dat die grensoorlog vreselke letsels gelaat het, op mans van min of meer jaouderdom, laat 50s, vroes 60s. Was dit ook een manier om daar die letsels te belig, om ‘n romans soos hierdie te skryf?
1: Ja, maar jy weet, die groot uh, probleem wat ons daartijd gehad het, is dat heel partij van ons uh, het eindelijk die Weermang geniet. En dit er is daartoe speld van die Weermang geniet, maar naderhand besef dat jy ding is daar nie eindelijk goed vir jou nie, maar allerlei redes en soan, wat die mens eindelijk opneek, want jy, jy voel jy wil in opstand kom en jy weet as, as geleentiere, Uh, wanneer jy myself uh, wonder moet jy nou nie uh, conscientious objector word nie, gewetensbeswaarder hmm. word nie, en dan gaan jy nou maar dier die argumenten, en dan is jy in virig nie toegerist om die ding behoorlijk te beoordeel nie, as gevolg van die sensuur van die tyd, en omdat jy nog net 19 of 18 jaar oud is, ja, en jy, en jy is jy nooit nog, geleer
0: om te bevraag tekenen, en jy is, jy jy is nooit nie, geleer, nie. geleer
1: om te bevraag tekenen, so as jy een geweldige twee spald, waar jy besef dat daar is goed in die hele ding wat nie lekker is nie. Jy weet, uh, ten naartijd was my politiek, so ek sê, daartijd was die, was die uh, opposisiepartei, die progressieve federale, federale partei, wat uh, dialoog met zwartmense voorgestaan het, en hier moet jy nou in een weermacht veg waar jy moet gaan leer hoe om zwart oproerige skaar is uh, te hanteer, jy weet, so dat was moeilik. Dit is een goeie voorbeeld, ek het, ek het die parades en soan wat ons geoefen het, dit was nou nog voor uh,
0: 76 Dit is voor oorlog, dit is ja.
1: voor Angola. Ja, die, die manievers wat ons geoefen het, om, wat ons zou gebruiken in, in die, in die uh, uh, townships toe al, het, het ek geniet. Dit is lekker om om als officier daar te staan en uit te spring en beveel te gee en achterna patroon dobbies op te tel en um, goed te skryf. Maar hy het besef dat hierdie is eindelijk nie een militaire ding, nie, maar een politieke ding, wat bezig is om plaas te vanteer. Maar daar geen manier waarop jou jou dissidentie hiervoor of jou verwerping daarvan kan registreer of uitspreek. Ja,
0: want jy is een sieliekie in een land waar honderde, duisende ja. jongmans die sal lot het as jy.
1: Dis recht ja, en jy, en jy denk jy is die enigste swap wat so voel maar achterna in die civiele lewe, wanneer ons nou behoor praat, dan besef jy, man, ja, was eindelijk die julle klomp oons, wat precies hetzelfde gevoel het, wat gevoel het dat uh, die Weermacht was voor een lekker male, wil dit nooit weer doen nie. Hmm, hmm.
0: Ek het gesels met Hans Pienaar oor sy boek Die generaal, Hans, baie geluk daarmee, en soos wat Karin Breinhardt dit op die voorblad beskryf, sensitief onthitsend lakonies. Baie geluk daarmee, en ek hoop die boek vaargoed.
1: Baie dankie, Ilse.
0: Die generaal word uitgegeer dier Tafelberg uitgevers. As jy so pas die radio aangeskakel het, baie welkom by RSG, ek is Ilse Saltswedel en nou luister jy na skrywers en boeke. En ek gaan som hierdie gaaitje in die program benut om oor een baie oulijke kinderboek te praat wat onlangs op my lesnaar beland het. Kom ons praat oor waar babas vandaan kom. Dit is 'n boek deur die skrywer Robie H. Harris. Sy is 'n bekroonde skrywer, 'n onderwyser van beroep en ook die direkteur van 'n naskoolprogram voor jong kinders. Sy is veral bekend as skrywer van kinderboeke oor seksualiteit. En kom ons praat oor waar babas vandaan kom is spesiaal vir Laba Uitgewers in Afrikaans vertaal. Omdat daar so groot aanvraag was na 'n boek soos hierdie in Afrikaans. Dit is een makkelijk verstaanbare boek wat focus op belangrike dinge waar oor kinders wonner. Alles is daar, van babas tot voortplanting, lichame, gene, hoegene werk, groot word, liefde, gezondheid en nog baie meer. Die inlichting word op een eenvoudige en deernisvolle manier oorgedra, Met humoristiese kommentaar van 'n baie nuskierige gevoelkie en 'n teesinnige by wat eintlik regtig sou verkies om eerder nie oor die dinge te praat nie. Vreelike volkleur strokiesprentillustrasies help ook om die teks nog meer toeganklik te maak. Hierdie eerlike en snaakse gids vir jonk kinders oor babas, liggame, liefde, seks, voortplanting en families is reeds wêreldwyd 'n klassieke boek. Kom ons praat oor waar Babas vandaan kom, is geillustreer door Michael Emberley, wat al meer as 30 jaar lang kinderboeken illustreer. Radige oulike boek vir kinders van soos 7 jaar en ouwe, om daar die moeilike gesprekke aan die gang te kry, dit verskyn by Lapa. En onthou is hier ver van boekwinkels bly, Lapa lever ook af, bestel eenvoudig online by hulle by www.lapa.co.za. 3 ringe vir die elf konings onder die hemelwerf, 7 vir die dwergheren in klipsalige kroon, 9 vir mense gedoem om te sterf, 1 vir die donkerher op sy donker donkertroon in die land van Mordor, waar die skadewees draal, 1 ring om oor amal te heers, 1 ring om hulle te vind, 1 ring wat amal bring en in die duisternis saambind in die land van Mordor, waar die skadewees draal. Hierdie stukkie kom natuurlijk uit Tolkien se Lord of the Rings en hierdie prachtige Afrikaanse vertaling kom uit Die Heerser van die Ringe. Boek 1 se titel is Die Kameradskap van die Ring en dit het verlede jaar Oktober by Protea Boekhuis verskyn. Wanneer Frodo Balins, sy oom Bilbo, se Tover Tijdens diese ein- en elftigste verjaarsdagparteikie erf is dit die begin van onvoorsiene avontiere. Eers verdwijn Bilbaus spoorloos en dan daag die tovenaar Gandalf op met die nie-stad Vraudou in levensgevaar verkeer. Wie ook al in besit is van die ring, vertel Gandalf, sal uiteindelik door die korrupterende macht daarvan verwoes word. Daar is net een uitweg om die skere van verdoemenis in die dieptes van die vuurberg te vind, die ring daarin te gooi en dit so verewig buiten die bereik van die vijand te plaas. Sam met sy kamerade Sam, Manniekies en Pippin, val vroude in die pad met die hoop om die donkermag vir altyd te verslaan. Dis dan ietsie hier oor die heersers van die ringe, die kameraadskap van die ring, dit is die eerste boek in die literologie van Tolkien, wat onlangs by Protea Boekhuis verskyn het. Ek het verlede jaar Januari gesels met Jani Oosthuysen. Sy is die vertaler van hierdie boeke van Tolkien en ek het gedinkt, dis dat ek een goeie idee om net so stikkie uit daar die onderhoud te gaan hal. Ons luister nou na uitreksel daarvan. Eers net so bykie achtergrond oor Tolkien self. Hy is op 3 januari 1892 in Bloemfontein geboore. Sy Britse pa Arthur was die hoof van die Britse bank in Bloemfontein. Ronald, soos wat Tolkien genoem is, sy volle name was John Ronald Roel Tolkien, het een jonger broer gehad. Die twee sienkies en hulle ma Mabel was in Engeland met vakansie toe pa Arthur in Bloemfontein starf aan de en Tolkien 2 het by sy grootouers in Birmingham gaan woon en nooit weer in Zuid-Afrika gewoon nie. Tolkien, een filoloog waar die ontstaan en structuur van tale bestudeer, het homself eerstens as ‘n academicus gesien. Die skryf van fantasieboeken soos The Hobbit en Lord of the Rings was vir hom een interessante stokpaarkie, en door sy boeken waar hy eindelijk net een interessante mythische wereld skep. Hy was baie scepties oor die meeste aanhangers van sy werk, en het geglo hulle kan nie werklik die omvang daarvan waardeer nie. Die skep van nieuwe tale was nog een van Tolkiense tydverdrywe, en dis ook waar die tale waar die elfe in sy boeken praat vandaan kom. Hy het selfs liekies en gedichte in hierdie tale geskryf. Hy het middeleeuwse wallies en die uitgestorwe Lombardiese taal geleer en hard probeer om dit te herskip, dier daarin te werk. Iets wat baie interessant is, is dat al meer van Tolkiense werk gepubliseer is na sy dood as gedeerende sy leven, en is gewoonlik precies die teenoorgestalde met meeste skrywers. Die rede hiervoor is dat sy sien Christopher, Doe syne van sy onvoltoide tekste geredigeer, haar sien, saamgestel en laat publiseer het na Tolkiense dood in 1973. Titels soos The History of Middle-Earth, Unfinished Tales en The Legend of Sigurd and Gudrun het allemaal na Tolkiense dood eers verskyn. The Hobbit, wat handel oor Bilbo Baggins en sy afrontiere, is in 1937 vir die eerste keer gepubliseer. Dit het Tolkien geweldig ontstig dat mense dit aangezien het vir kinderboek. Hy was beslis daar oor dat dit nie die bedoeling was nie, en het meer as 100 sketsen gemaakt om mense te oortuig dat dit was eindelike boek vir volwassenis. Tolkien sy meesterlijke Lord of the Rings is so tis in sy akademiese navorsingswerk geskryf, en die eerste boek in die reeks The Fellowship of the Rings het in 1954 verskynd. Dit is gedeeltelik geïnspireerd door antieke Europese mythes en die boek het sy eie stelkaarte, volksverhale en selfs tale gehad. The Two Towers en The Return of the King, die ander twee dele van die trilogie, het in 1955 verskyn. Die toverwereld van elve, trolle, pratende bome en drake bekoor seder 10 miljoene leesers wereldwijd. Sowel The Hobbit as The Lord of the Rings is in douceine tale vertaal. Ek het gaan kyk na die lysie en daar is alles van Albanees, Arabies, Hebraeus en Baskies op die lys. En nou is The Hobbit ook vir die eerste keer in Afrikaans beskikbaar. Ek gesels nou met Jani Oosthuysen wat die vertaalwerk gedoen het. Wat my opgeval het van jou vertaling, is die lekker loslid Vertaal. Dit is nie slang nie, maar dit is ook nie hogere Afrikaans wat bijvoorbeeld een kind gaan afskrik om dit te lees nie. Dit is rechtig lekker gemakkelijk. Hou jy woord vir woord by die broonteks, want ek denk dit is een ander struk waar een vertaler makkelijk val, is om letterlijk woordeliks te probeer vertalen, en dit werk nie. Is ek raag?
2: Jy is heelkemaal raag. Um, ek denk vroeger jare, vooral van die oude vertalings, die oude letterie vertalings, het vertalers gevoel in die moedstreng by die woord hou. Maar die vertaalkunde het ook geweldig ontwikkel en het het verskuif en, en baie van die dinge is eindelijk bezonder verstand. En ek hou by die betekenis en vooral met iemand sy stalking voel ek baie stark. Die inhoud moet so volledig moendlik daar wees, maar dit moet nog steeds leesbaar wees en makkelijk op die oog val, makkelijk oor die tong rool en dit moet lekker makkelijk kan voorgelees word, is het ook oor die radio voorgelees sal word, of as iemand soms net in die, die klaskamere stikkie wil voorlees, dit moet lekker gemakkelijk wees. So, ja, dit is definitief belangrijk om die inhoud oor te dra, maar ek sal soms sinne herrangs klik, ek sal soms die sinne verdeel. Vooral iemand is toltje en het verskrikkelijke langs sinne geskryf, jy weet die oud skryver sê dit, ek was die hele paragrafies eens sinne, Ons doen dit net nie neersoen nie. Dit is nie meer daar uitdaging om te kyk hoe lang jou sin kan wees nie. So ek ga dit sin verdeel op een slimme manier. Dat die leeser amper dit, nie, dit amper nie eens achterkom nie. Of as een uh, persoon het vergelijk met die brandtekst wil hy sien, al die inlichting is daar en, en die volle betekenis is daar, maar dit is misschien een bykie anders gerangskik. Het is misschien net een klein bykie anders aangebied om dit in Afrikaans leesbaar te maak.
0: Ja nie, The Hobbit weemel van interessante karakters met snaakse name, en ek sien jy het slim planne gemaakt met hierdie name, daar is um, name soos Belladonna Took, en dan is dat name wat natuurlijk nie kon verander nie, soos The Hobbit.
2: Vertel vir ons van hierdie uitdagings met die vertaling. Het is hulle ook net bezig met The Load of the Rings, met die eerste deel. En dit is een moeilike ding, al die name. Tolkien was aanvankelijk baie besitlik op, op sy name. Je kan verstaan, het 12 jaar gewerk net aan, aan The Load of the Rings. En aanvankelijk was hy baie ontevrede met die eerste vertaler, het was die Hollandse vertaler, wat die name vir Holland sê. Hy was rechtig en zeergemaak. Hy was besitlik en jaloers op sy tek. En hy het later zelfs te sief. Maar dit, dit perskaf meer... ...sprek aan die leser en... ...komt betekenis in vir die leeser... ...as jy het sekere van die name wel vertaal. Maar daar is sekere name... waarop op hy baie heilig is... ...en, en sekere woorde wat jy vertaal... ...het, bijvoorbeeld um, elwe taal ontwikkel... in die elverse name... ...kan jy nie eindelijk... Het is Elrond en daar, jy kan hulle nie eindelijk vertaal nie, jy hoef hulle ook nie te vertaal nie, jy is baie geneerreise, jy kan hulle makklik op Engels of Afrikaans of self Duits of ander taal nie, jy kan nog steeds makklik uitspreek. Ek het nog al met die idee van waar sal The Lord of the Rings in The Habit nou eindelijk in, wie is nou rechtig die duiken leesend? Dit is moeilik, dit is moeilike boeken en dit is een hoog taal gebruikt. Dit is nie kinderboeken nie, dit is miskien vir ouwe kinders, maar dit is nie helemaal kinderboeken nie. Dit is trekplek trek vir al aan die begin van die verhaal, so al kinderlikheid wat vir my vol so, wat een ouwe leeser kan afskrik, want dit is hier die kinderlikheid van die dwerbe en die verjaardigpartei waarmee de Lord of the Rings begint, dit is my probleem. Maar my goeie is maar toegankelijkheid en ek het baie naversing gedoen na gelukkig, baie materiaal bespikbaar op die wet. Ek het wonderlijke wetwerving gekryf wat vir die etymologie van die naam is verduidelik, so dat jy die vertaling kan doen, daar taak jy nie te veel in soe graf sal rondrol nie. Dat die betekenis van die naam oorgedra word, anders gaan dit verloore, jy weet verloor, al gaan soveel verloore as jy, as jy daar die, die name val, die Habertse name, die prek name, prachtige ou plek name, nie, kan heerlijk speel is die stelte nie prek om om die vertalings te doen. Maar ek is baie gestel daarop om dit so na moendlik aan die betekenis, oorstonkelijke betekenis te hou, en ook wanneer ek kan, dat dit ook eenders klinkend of gelijk klinkend is, as ek kan. Ek kan nie altyd nie, no. ek probeer om, om dit ook te doen. Dan is daar bijvoorbeeld Gandalf. Ek het so gesikkel met Gandalf sy naam, want as jy dit net met die G skryg, is jy eindelijk Gandalf. So, ek het om, ek het maar die H in gevoel. Gandalf met die H, soos dat jy God skryf, en nie Gandalf, Gandalf met G, soos dat jy Golf soos skryf. Ek vind Gandalf sy geval dat ek die H in gevoel, ek het sy naam vir Afrikaans. Maar dan staat nou bijvoorbeeld die ander dwerg met die naam Gorbadok. En ek het gevoel, as ek nou hierdie H in druk, dan myk het net nie vir my letter nie. En gaan dit nou saak mis as iemand om nou dog noem, soos Gerard of Gerrit. So ek is nie altyd konsekweint nie, ek het, het so so, dit zo is stel. dit het my gegaan oor my gevoel. Ek weet dit maar een arbitraire ding, ek sit my speel maar en wonder maar en ek neem besluite en mense gaan van my verskool.
0: Jy het iets al ook gedoen met Great Uncle Bullrohrer, wat jy oor praat as groot oom wolfleel. Wat op aarde is 'n wolfleel?
2: Een boelvleel is een boelvleel volgens my wonderlijke woordeboek. Rade. Het die, is geval wat my die betekenis het, maar ek kon nou nie die boelvleel klink nie klap nie na my paar nie, maar ek is to van my voor.
0: Namens soos Kili en Ooyen en Gloin en Dori en Ori en Nori, is dit net so uit die oorspronklike teks geneem?
2: Dis reg, dit is dit is maar die oorspronklike um, benamings. Maar nou weet interessant interessante ding, talking self is nie altyd konsequent nie. Bijvoorbeeld Ooyen en Gloin, En die Hobbit self is het geskryf net so'n G-L-O-E-N, maar nou sê net in Belod of the Rings, het hulle so'n, nou, iets streepie Die arme man moet alles in s'n hy het nie rekenaar gehad om hom te help Maar By is het baie makkelijk, ek doen gegevindig een soektoch op die ja, rekenaar, ja. en oor dis wat ek daar gedoen het. Hy moet alles in s'n
0: Kom ons praat oor Tolkien die skryver. Hoe het jy sy werk gevind? Dit is vir my baie interessant gewees om een bykie op te lees oor hom en sy liefde vertaal en hoe hy ou haar skep het. En dan hierdie elfe tal wat hy speciaal geskep het vir die fantasierreeks van hom. Jy self as skryver en jy as een vertaler, het het jou gefascineer hoe hierdie ou, hierdie story aan mekaar gesit het?
2: Het dit met bewondering vir hom, rechtig. En baie, baie skryver staan op sy skryvers. Roulings van die Harry Potter boek, staan self baie zwaar en breed op soos kou Baie keer as ek het lees, dan denk ek, mm, ek kan sien, sy vir jou goed bestudeer op haar dag. Ja, ek het uh, de Lora Verenigd af van de vorige gelees, en dat is het nie vir my jop, maar niet nie. Maar dit is niet, as jy nou so intensief met die teks werk. Maar ek was nog al een beetje verskript toe ek en Bertiane nou ooreingekom dat ek die vertaling gaan skep. Dit is een groot werk, en jy kan eigenlijk nie vergoed word vir die inzette wat jy moet maak, wanneer het boek is wat jy weet dier Soveel mense beskou word as die boek van die 20ste eeuw nie. Ek denk Tolkien het een ongelooflike brein gehad. Het is beslis van baie ongelooflike mens. En het is een jy weet Jy speel met iemand sy werk wat rechte gekenner is, wat baie talen geken het. So jy, dit is een verantwoordelijkheid. Maar dit is ook een genot. Ek ga nie dit versprik het. Ek skip eindelijk een, een manuscript. As ek so een naam vertaal, en plak ek baie spikkie wat ek nagvervorsig, plak ek in die kommentaarblokkie in, want daar is so baie in die boek. Mies kan die akademiekie bespreken. Spelkense werk is kompleks, is reik. Hy skryf soke duchte vol gepropte sinne. Hy het een moeilike skryfstel om na te bood en om te vertaal. Ek stoei met elke sin. Dit is stimulerend.
0: Ek af, jy is nou besig om Lord of the Rings ook te vertaal as ek luister na jou verwysings.
2: Dit is recht. Die Habert leen nou al eindelik een ver achter my... Ek het nou basis, die eerste deel van de load is, is nou op my rekenaar. Ek is nou bezig om die tweede keer daardier te werk. Ek werk die tweede keer weer met die, met die boek daardier. En dan lees ek het net vinnig vir vlot uit en vir logika en vir Afrikaans. Is het Afrikaans, leed die sinne recht. Met Afrikaanse sinsvolgeorde is ons anders as Engelse sinsvolgeorde. So, jy moet kyk dat elke frase op die rechte plek leed en het is anders as in Engels. Ik denk, dan is ek het nou daarvoor. Is die woordkees, is dit die rechte woord, is dit die juiste woord? Wat het van wat, wat hy oorgedraai, draai dit ook oor?
0: Dit was een uittraaksel uit een onderhoud met Jani Oosthuysen, wat in januari verlede jaar hier op skryvers en boeken uitgesaai is. Goeie boekwinkels landsweit behoort ook hier die Afrikaanse weergaves van Tolkien aantou. Maar as jy dalk sikkel, gaan loer geris op www.proteaboekhuis.com. Jy
3: luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Jan Mayburg, baie welkom by myne atelier. Baie dankie. En wouer gesels ons vanavond. Ons begin met
3: die Londense boekenmark. Die London Boek Fair wat op 12 maart begin en tot 14 maart duur is Britanniese grootste boek en uitgeversgeleentheid. En die luidskrywers wat van jaar daar optree sluit in Ian McEwan, Daisy Buchanan, Jesse Greengrass, Frank Tallis en Orna Ross. Een van die debuetskrywers wat op die mark optree is Lara Prescott, oor wie sy eerste roeman almal aan die praat is. The Secrets We Kept uitgegeed door Hutchinson, wat in September verskyn, is die verhaal achter die verhaal van Boris Pasternakse Dr. Shivaku, die roeman wat aanvankelijk in die ESSR verbied is. Priskat se boek word spoedig uitgereik in 28 tale en 'n rolprentverwerking van die boek word ook gedoen. Die boek speel af teen die aanbreek van die kouwe oorlog. Olga Ivinskaya, Pasternak se muse, word in Moskou gearresteer. Die regering is bewus van die roman waaraan hy werk, een waarin die Oktoberrevolusie bevraagteken word. In Washington en die CIA net begin om verbode boeken terug te smokkel na moeder Rusland om die bevolking daarop te wijs dat die regering goeie letterkunde van hulle weerhou Na drie jaar kom Boris en Olga weer by mekaar. Die Russe verbied die boek, die CIA gee die manuscript uit en smokkel dit terug achter die eistergordijn. Die roman verken aspekte van seksualiteit, seksisme, geheimhouding en hoe mense met ertijd kan verander. Prescott het studeer aan die Michener skryverscentrum by die Universiteit van Texas. In Washington het sy politieke wetenskap bestudeer en in Namibie en Suid-Afrika internationale ontwikkelingswerk, sê haar webwerf. Voor haar skryversloobaan het sy gewerk as politieke veldtochtkonsultant die Landenboekver het ook die kortlijste vir sy 2019 uitnemendheidspryse bekendgemaak. Alte saam 26 lande kom ter sprake in die kortlijste. Die prijse word toegekene verskillende kategorieën, waaronder uitgewers van akademiese boeke, uitgewers van audiobooke, boekhandelaar van die jaar en bibliotheek van die jaar met die benoemdes bibliotheke in Finland, Zambië en Brazilië. Die Virtual Reading Gym van Suid-Afrika is in twee kategorieën benoem, vir die opvoedingsinitiative en vir die opvoedingsonderig hulpbrone prijs. Die Virtual Reading Gym is 'n hulpmiddel vir therapeute in al spreekkamers of met leesvernote thuis, by die school of by die werk. Diekvernoot kan die kind met 'n leerprobleem, se ouwer, een ouwersip, of enige iemand met goeie leesvaardighede wees. Die program is ontwerp vir kinders van skoolgaande ouderdom, wat nie noodwendig toegang het tot therapie nie. Wat die Virtual Reading Gym enig maak, is die vermoe om die kind met leesprobleme sy probleemarea te bepaal en specifiek dan daaraan aandacht te gee. Die prijse word tydens die landen Book Fair oorhandig.
0: Ons had dan baie stuif duimvast vir die Virtual Reading Gym. in wat er van die Romeinse keizer, het nou weer gesê, altyd iets in die Zuid-Afrika?
3: Um, was het Tertullianus
0: gewees? Maar in elk geval, wie hy ook al was, hier is weer iets fantasties wat uit Afrika, en specifiek uit Zuid-Afrika kom. En dan het jy iets oor audioboeken.
3: Die Amerikaanse Uitgeversvereniging het onlangs cijfers van bekend bekendgemaak. Volgens die verslag het audio boekverkoop jaar met 37,1% toegeneem, die derde op een volgende jaar dat die segment in die mark dubbelcijfer groei toon. Een groot bijdraar is audio wat digitaal afgelaai word. Daarenteen het e-boekverkoop die dalende neiging van die afgeloope paar jaar voortgesit met ‘n verdere daling van 3,6%. Volgens Publishers Weekly is die 54% van die audiobookmarkse tykengehoor luisteraars jonger as 45. Die cijfer word toegeskryf aan skermtamheid en mensese behoefte om eerder op slimfone na voorlesings te luister. In onderzoek is bevind dat soveel as 73% van die deelnemers op een gegewe tijdstip verlede jaar na audiobookvoorlesings op ons slimfone geluister het terwyl 47% van die deelnemers sal slimfone gereeld gebruik om na audiobook te luister.
0: Dit blyf my baie interessante ding en ek sien, daar is mense wat ek volg op byvoorbeeld sociale media, wat audiobooke verkees. Maar vir my bly een boek in die hand toch een groot vreugde, nie een skerm in die hand, nie een papierboek. Een boek in die hand. En dan wonder ek ook oor die koste van audiobooke, want dit is nie verskrikkelijk goedkoop nie. Is nogal dier.
3: Die prijs is ek nie seker van nie, maar dit hang ook van die omstandighede af. As jy, as jy bezig is met iets anders, en jy kan in die achtergrond luister na een verhaal, of wanneer jy bestuur, is dit, uh, is dit een wonderlijke pluspunt, denk ek.
0: Ja, nie, daarmee moet ek saamsteem. Ek denk, het kan een baie lekker teenmiddel wees vir die verveling wat my inskop as my mens elke dag in spitsverkeer sit. En ek het ook na die dag met iemand een tijdskrif onderuit gevoer, wat verskrikkelijk fiks moet wees. As ek nou reg onthou, is hy een internationale bergklimmer en hy het gesê hy verkies om na boeke, motiveringsboeke en dinge te luister, terwyl hy oefen eder as na muziek. So ja, ek denk, audiobooke het ‘n plek. Misschien kan die luisteraars vir ons laat weet, of hulle audiobooke geniet, gereeld luister, en of hulle steeds maar gewone papierboeke verkies. Johanne, en dan het jy ietsie hier oor Een baie, baie geliefde kinderboek skryver.
3: Wel, elke jaar op 2 maart by die Amerikaanse Nationale Onderwijsvereniging die Read Across America Day aan. Recht door die land word leesbevorder in skole, bibliotheke en ouders en kinders vier op die dag dan die wonder van lees. Die leesdag val op die geboortedag van Dr. Seuss wat in 1904 in Springfield, Massachusetts, geboore is as Theodore Zeus Geisel. Hoewel hy nie medische dokter was nie, is sy ritmiese skrywer door die jare nie rechte medicijne vir al wat verveelde jongleser is. Dink maar aan die klassieke If I Ran the Zoo van 1950, Houghton Hears a Who van 1955, If I Ran the Circus van 1956, The Cat in the Hat van 1957, How the Grinch Stole Christmas van 1957, en Green Eggs and Ham van 1960. Geisel wat nie kinders gehad het nie, het als strookiesprentkunstenaar en illustreerder begin werk. Dit was een artikel in Life, waarin die skryver geklaad dat kinderboeken so neerdrukkend en vervelig is, wat dokter Seuss aan die gang gekryd. Geiselse maat in die gesinse bakkerij gewerk en het die verskuidneidpasteie elke dag vir die klante op een singerige manier voorgehou. As slaaplekkies het sy vir hom pasteiliekies gesing. Later het hy sy maakrediet gegeef vir die sangerige, rymende manier van woordestrengel, wat sy om onderbewustlik geleer het. Hier is een gedeelte uit die audioboek voordesing A cat in the hat foregelesen deur Anna Green
4: The sun did not shine it was too wet to play so we sat in the house all that cold cold wet day I sat there with Sally we sat there we too and I said how I wish we had something to do too wet to go out and too cold to play ball so we sat in the house we did nothing at all so all we could do was to sit 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 and we did not like it not one little bit bump and then something went bump how that bump made us jump we looked then we saw him step in on the mat we looked and we saw him the cat in the hat and he said to us why do you sit there like that i know it is wet and the sun is not sunny but we can have lots of good fun that is funny i know some good games that we could play said the cat i know some new tricks said the cat in the hat a lot of good tricks i will show them to you your mother will not mind at all if i do then sally and i did not know what to say Our mother was out of the house for the day but our fish said no no make that cat go away tell that cat in the hat you do not want to play he should not be here he should not be about he should not be here while your mother is out now now have no fear have no fear said the cat my tricks are not bad said the cat in the hat why we can have lots of good fun if you wish with a game that i call up 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 with a fish put me down said the fish this is no fun at all put me down said the fish i do not wish to fall have no fear said the cat i will not let you fall i will hold you up high as i stand on a ball with a book on one hand and a cup on my hat but that is not all I can do, said the cat. Dit was die stem van Anna Green en sy het
0: voorgelees uit The Cat in the Hat, waarschijnlijk een van die meest bekende Dr. J's kinderboeken. Tot waar strak jou eerste onthou van kinderboeken? Myne is graad 1 en die wonderwereld van die bibliotheekhoekie in die hoek van die klas, mm. ons het so bibliotheekkas gaat en <laughs> ja. ek onthou die Um, genoot van jyself in die hele prankie in verloor, Richard Scurry, denk ek, is uh, ander ginsling gewees uit die tijd, en dan Dr. Zeus. Ja,
3: ek het Dr. Zeus later tegekom, maar wat ek wel onthou van school daar is, in die Laarskoolse bibliotheek was daar een boek oor dinosaurussen, en die titel van die boek was The Animals of Long Ago. En ek, kon, ek kon nie, ek kon nie uitwerk, waar is long ago nie? Het my geruime tijd gevat om achter te kom, dis die diere van wel eer.
0: Jaan, wonderlik, altyd ietsie om oor te lag saam met jou, baie dankie ook vir jou lekker inzetsels, ja, en ons gesels dan volgende week weer. Met Jaan, my burgse inzetsel het ons ongelukkig weer aan die einde gekom van vanavondse program, net vir ingeval jy daar die naam gemis het van Lara Prescott's boek, Dit is nou die boek wat gebaseer is op Dr. Zhivago, die onvertelde story achter Robert Pasternakse Dr. Zhivago. En dit is 'n boek wat die London Book Fair en allerhande ander boekfeeste op die oomlik aan die grond zet. Lara Prescott's boek heet The Secrets We Kept. In die leesprogram waarna Jan verwys het, wat hier in Zuid-Afrika ontwikkel is en wat ook een kans staan op 'n internationale bekroening, Net weer vir ouwers of groot ouwers of ooms en tannies en onderwijsers wat sukkel om kinders op die rechte manier te laat lees, gaan loergeris na The Virtual Reading Gym. The Virtual Reading Gym. En ek is seker daarvan, jy ja, gaan online wonderlijke antwoorde kry vir kinders en hulle leesprobleeme. Dit is dan ongelukkig al van my kant af. Volgende woensdag aand is ek terug. My e-post is skrywers en boeken by rsg.co.za En net omdat dit mooi muziek is en omdat Johan daarna verwys het, sluit ons vanavond skrywers en boeken af met Lara's theme. Dit is natuurlijk die thema musiek uit Dr. Zhivago. En hierdie weergawe is dier James Last en sy orkest.